0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum 1. Thessalonicher Brief von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in 1. Thessalonicher 3, die Verse 9 bis 13 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wir wissen gar nicht, wie wir unserem Gott für euch danken sollen. So groß ist die Freude, die uns jedes Mal erfüllt, wenn wir im Gebet an euch denken. Tag und Nacht bitten wir ihn inständig, um die Möglichkeit, euch wiederzusehen und euch in den Punkten weiterzuhelfen, wo es euch in eurem Glauben noch an etwas fehlt. Ja, wir bitten Gott, unseren Vater und Jesus, unseren Herrn, uns den Weg zu euch zu ebnen. Und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmt ist wie unsere Liebe zu euch. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient und ihr in Heiligkeit vor Gott, unseren Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Amen. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Dieser bekannte Satz von Johannes Hartel, dem Leiter des Gebetshauses in Augsburg, ist genau das, was hier im Kern des ersten Thessalonicher Briefes geschrieben steht. Paulus ist ein Mann des Gebets, der betet wirklich jeden Tag. Er trägt seine Anliegen vor Gott. Er weiß, Gebet ist vielleicht nicht alles. Man muss auch arbeiten, man muss auch unterwegs sein, man muss auch etwas tun. Aber ohne Gebet ist das alles nichts, führt zu nichts. In jedem Vers hier, Kapitel 3, Vers 9 bis 13, wird gebetet. Wir wissen gar nicht, wie wir unserem Gott für euch danken sollen, wenn wir im Gebet an euch denken. Vers 10, Tag und Nacht bitten wir ihn inständig. Vers 11, ja, wir bitten Gott unsern Vater und Jesus unseren Herrn. Übrigens, kurze Klammerbemerkung. Hier erwähnt Paulus, dass er zu Gott dem Vater betet, das ist er gewohnt als frommer Jude, aber auch zu Jesus, seinem Herrn. Zu beiden. <lacht> Falls du dich mal gefragt hast, zu wem soll ich eigentlich beten? Ist besser zu Gott zu beten, zum Vater oder zu, zu Jesus, dem Sohn? Du findest im Neuen Testament beides, beide Möglichkeiten. Jesus selbst sagt natürlich bete zum, zum Vater, aber in der Praxis, in der frühkirchlichen Praxis könnte man sagen, sieht man hier beides. Es ist fast austauschbar. Es ist beides möglich. Es hören immer beide zu. Und der Heilige Geist äh, vermittelt auch noch. Äh, deswegen, ähm, wenn Paulus hier sagt, Vers 9, wir wissen gar nicht, wie wir Gott danken sollen, ähm, dann ist das äh, vielleicht auch so gemeint, manchmal fehlen uns die Worte. Und der Heilige Geist betet ja immer mit, das beschreibt Paulus im Römer, Brief Kapitel 9, dass er unserer Schwachheit aufhilft und, und die Sätze, die wir manchmal nur stammeln oder gar nicht wissen, wie wir es ausdrücken sollen, dass er das übersetzt in ein himmlisches Hochdeutsch, was dann genauso ankommt, wie es ankommen soll. Also wir waren stehen geblieben bei diesem Gedanken, dass in jedem Vers wird hier gebetet. Vers 12 auch noch. Und für euch erbitten wir ja, größere Liebe. Und Vers 13. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich stark zu machen und so weiter und so fort. Paulus betet wie ein Weltmeister, weil er weiß, dass er so Verbindung halten kann zu den Thessalonichern und zu vielen anderen Gemeinden, die später noch dazukommen werden. Er ist dann später im Gefängnis und da hat er dann auch die Zeit zum Beten. Da nutzt er die Zeit zum Beten und zum Briefe schreiben. Aber hier in der Situation ist er noch unterwegs. Er ist in Korinth, er ist da auch schon wieder am Verkündigen, Predigen und Gemeindegründen, könnte man sagen. Den Rest der Zeit verbringt er mit seinem Team im Gebet. Warum Team? Weil es heißt hier immer wir. Wir wissen gar nicht, wir beten, wir danken, wir bitten. Gebet ist Teamwork, ist Gemeinschaft, miteinander, vor Gott kommen. Und Paulus sagt, das erfüllt uns so mit Freude, Gott zu danken. Ist das nicht herrlich, wenn die Arbeit im Reich Gottes und das, was du erleben kannst, auch an Frucht im Reich Gottes, dass sich das so mit Freude erfüllt und dich sozusagen ins Gebet treibt. Sie beten aber nicht nur voller Freude, sondern sie bitten auch inständig, dass Gott seinen Arm bewegt. Ja, sie möchten sich wiedersehen. Das ist ein ganz großes Thema bei Paulus. Er hat so eine Sehnsucht nach dem Menschen. Das ist schön zu sehen. Und gleichzeitig hat er aber immer einen, einen Hintergedanken, könnte man sagen, aber positiv. Ja, ich möchte euch wiedersehen, um euch in den Punkten weiterzuhelfen, wo es in eurem Glauben noch an etwas fehlt. <lacht> Nett formuliert, oder? So, die ersten zwei Kapitel hast du ja und auch Kapitel 3 am Anfang hast du ja gemerkt, hey, die Thessalonicher sind so ein Vorbild im Glauben, in der Liebe. Und jetzt hier so im Kern des Briefes sagt Paulus, aber hey, bleibt nicht stehen, Du kannst immer noch etwas dazu lernen, da kommt etwas dazu und, und du kannst noch mehr lernen, noch tiefer einsteigen im Glauben, noch, noch eine tiefere Liebe auch bekommen zu Gott, zu äh, den anderen Menschen. Das schreibt er ja, Vers 12, dass ihr immer eine, eine immer noch größere Liebe zueinander und zu allen Menschen habt. Eine Liebe, die überströmend ist. Ja, also noch mehr Liebe. Ja, Man könnte sagen, ja, da ist schon einiges da an Liebe, aber es gibt noch mehr, ein höheres, ein größeres Maß an Liebe zueinander und zu allen Menschen. Auch toll diese Formulierung. Also miteinander als Christen, aber auch zu allen anderen Menschen, die noch in Thessalonich wohnen. Und dann schreibt er äh, eine Liebe, die so überströmt ist wie unsere Liebe zu euch. Also da kennt Paulus ja nichts. Dieser Mann hat so ein heiliges Selbstbewusstsein, so will ich das mal nennen, was er in Jesus hat, was da gewachsen ist in ihm, dass er sagen kann, also unsere Liebe zu euch, die kann man, glaube ich, nicht toppen. So viel, wie wir für euch beten, an euch denken, die Liebe ist so stark. Und wenn ihr diese Liebe erreicht habt, miteinander und zu allen Menschen, dann habt ihr das Maß aller Dinge erreicht. Ich finde das, ich finde das klasse. Und ähm, das zeigt ja auch, wie, wie wie Paulus voller Motivation ist. Was ihn antreibt, die Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Hat das Jesus nicht gefordert? Liebt einander, das gebiete ich euch. Sollst Gott lieben, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, das ist das, was Paulus hier vorlebt. Und dann schließt ich in Vers 13. Und damit schließt ihr das Kapitel 3 dann auch ab. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient. Dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient. Das heißt, im Umkehrschluss, das ist also möglich. Das ist möglich, dass da nichts mehr an uns ist, was Tadel verdient. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube, da müssen ganz, ganz viele für mich beten, dass das möglich wird. Und hier sehen wir den Schlüssel dazu. Ja, Paulus und sein Team, sie beten für diese Gemeinde in Thessalonich, dass an dieser Gemeinde nichts mehr ist, was Tadel verdient. Jesus schreibt einmal sieben Cent schreiben in der Offenbarung, Kapitel 2 und 3. Und da gibt es nur eine Gemeinde, wo er keinen Tadel aussprechen muss. Alle anderen Gemeinden bekommen auch einen kleinen Tadel. Und das soll immer dazu, das ist liebevoll gemeint, das soll immer wieder helfen, sich zu korrigieren, sich wieder neu auszurichten, weiterzugehen. Darum geht es Paulus auch hier mit den Thessalonichern. Und er sagt, das ist möglich, dass ihr mal ein Sendschreiben bekommt, eine Beurteilung von Jesus, wo er nichts mehr an euch auszusetzen hat, an euch als Gemeinde. Im Gegenteil, der Höhepunkt ist für Paulus das. Wenn Jesus, unser Herr, mit all seinen Heiligen, mit allen Engeln und, und, und Menschen, die schon im Glauben an Jesus gestorben sind, wiederkommen wird, dann ist das die Hochzeit des Lammes, des Bräutigams mit seiner Braut. Und das wird ein Riesenfest. Dafür geben wir jetzt alles. Dafür gehen wir jede extra Meile im Gebet, in unserer Arbeit für Gott. Darauf freuen wir uns. Das erfüllt uns. Und dieses abschließende Amen mitten im Brief zeigt, dass Paulus jetzt hier am Höhepunkt seines Schreibens äh, gekommen ist. Amen heißt, so soll es sein.